Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Burroughs Furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. För andra gången så träffar jag Putte Fransson, en man med många års insyn och erfarenheter från den kriminella undervärlden. När jag började då med, med droger och kriminalitet, det var mitten på 60-talet. Då var det de här äldre eh, farbröderna som man kallar för dem. Eh, he, alltså hediga eh, farbröder egentligen, som fostrar en. Jag vet ju många av de här äldre, jag, jag var ju ganska vild själv. Och, och eh, ville imponera på de äldre. Och då var ju många av de här äldre som, som tog hand om mig. Och jag blev som en son till många av de här eh, äldre jobbarna. Och det var kassaskåtsprängare, det, det var ju massa bra människor som inte gick på droger. Och det jag fick lära mig att det är man håller käften och betalar sina skulder. Det kommer man långt med. Putte tillhör vad man brukar kalla den gamla stammen av kriminella. I Stockholm skapar han sitt namn med brett kontaktnät i den undervärlden. Och det var mycket tack vare kontakten han fick med Stockholms dåvarande så kallade gudfader, Gösta Maurits Pettersson. Sen då så var jag ju ganska vild och jag jobbade med, med Hugo Nyström och de kända knarklangare i Stockholm. Och sen mucka Gösta. Och så var det folk som skyllade pengar. Vi har en frisk jävla kille, en ung jävla snorvalp som är jävligt duktig och bra. Så så var jag presenterad för Gösta. Och jag var fan var jag då? 23-24 år. Och då säger han till mig, du jag har några skulder som jag behöver ta in där. Kan du fixa det? Fixa jag direkt, säger jag. Ja, så gick jag ner till Fritorum och så tog jag om bilen. Fick de skriva kvitto på bilen, föra över bilen och var 80 000. Så gick jag upp till Gösta och sa, du här har en check på 80 000. Och då säger han så här, ja men det kan ju vara falskt vad som helst. Så, nej, nej, då får du offra 90 och det kostar en kula, sa jag. 
Men det var ju riktigt så. Så då tog han till sig mig. Och sen hade jag ju... Ja, så han hade hus i Glömsta och med bassäng och ett stort hus och ett litet hus. Och jag bodde i det lilla huset och jag kunde egentligen göra vad som helst. Jag var ganska... Bor... Ringer du? Mm. Vi pausar. Hur är det? Ja, i alla fall så, så eh, var jag ganska bortskämd då för de äldre. De, de gillade mig för jag var, ganska, jag var ganska rak och tydlig och ärlig. Jag behövde inga konstigheter. Sen, sen ställde jag till och stöka till det rätt mycket. Men det var egentligen oväsentligt. För man måste vara lojal och de måste kunna lita på en för att man ska kunna fungera. Och de här farmerna tyckte att det fanns det i mig. Minns det någonting som du lärde dig eller du gick till när du fick lära dig något? Var det som i skolan men ja, för, Först är det med ärligheten. Alltså, jag menar, en lugn är oftast värre än, än, än själva gärningen man har gjort att man har pundat bort jacket. Men lugnen det är den man blir förbannad på. Det har jag lärt mig själv idag. Folk kan ju, jag menar, de kan ställa till med vad som helst idag då, eller när de var inne i Kimmel. Men ljuga med ansiktet, vet du, då, då var det att jag är skogstokig. Det lärde jag mig att det är ju ljug aldrig. Var ärlig, sen kan man lösa allting. Det var inte alla som håller på att lära er hantverket på något sätt. Om det finns ett sånt. Ja, men så här var det. De äldre sa så här, som Gösta Morris då, som var gudfar. Han tog aldrig droger på dagen. Han sa det. Jobba först, sen kan du festa. Och eh, sälja knark, det som skötta vilket företag som helst. Plus och minus. Så är det. Du kommer med grejerna, du jobbar på dagen. Du tar det lugnt på kvällen, kan du slå i dig. Ja. Sen så beslutade jag mig så här att när jag var, var ute och, och sålde droger och sånt där så kunde jag komma upp mitt i natten och, och du, jag behöver något häkt. Vad har du, din fru alltså, eller min tjejen? Hon är hemma, ah, då får du en liten på sig för du visste han slut strula. Så att han, han, man lärde ju känna varandra då. Jag menar, för då var det ingen ordning på mig. Men jag hade då fru som jag är gift med än idag. Jag hade henne då med mig då på 80-talet så sa han alltid att då är ordning på mig. Så det var behövs ha ordning på mig. Så han, Känner igen det Ja. Vilken hellig stol du har. Gudfadern som du säger. Ja. Hur kunde man märka att han var den? Och på vilket sätt var han den? Vad betyder ja. det? Alltså det var så här att 1985 då så bodde vi i Glömsta. Och då var det mycket skottlossningar i Stockholm. Och vi satt häktade för, för skottlossningar. Eller gudfadern och hans handgångna man. Som var mycket skicklig med tunga skjutvapen. Putte Fransson, det kallas Putte Fransson under världen. Och jag menar, när jag garvar åt idag var då mycket skillnad. Jag håller på att skjuta kuken av mig, jag skjuter med handen. Jag menar, var då mycket skicklig med skjutvapen? Gå in och slå ett skott i taket, det kan vem som helst göra. Det var på den nivån. Men just då, under 85 var det mycket skjutningar och eh, då inriktade de sig på att just där med Marcel då var en 8-10 skjutningar tillhörde oss. Och jag var väl ute och, och sköt några i benen. Eh, aldrig tagit liv av någon, men sköt några i benet och markera. Och så det gick till. Det var inga konstigheter. På vilket sätt var han gudfaden? Hur styrde han? Var han liksom chefen i stan? Eller? Ja, 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 han var ju känd. Alltså, det är, jag har varit sen 60-talet. var ju för, först i Sverige med Kalle Pache och de här. Snarket började breda ut sig. Det var ju, de var fabrikörer från start. Gick på slussen och sålde sprit. Både han och Kalle Pache. Kalle Pache var en av de största från Holland. Knarkegungarna i Sverige. Hur var det med de här smeknamnen? Eller öknamnen? Ja. Eller vad man vill kalla det. De här klassiska. De finns ju inte längre idag på samma sätt. Ge några exempel på sådana namn. Ja, GMP. Som står för? Gösta Maris Pettersson. Nisse ja. Pistol. Han var ju med från 70-talet på Kumla. Han bor här i Halmstad förresten. Han är nyss smuckat. Han börjar bli gammal. Så det är väl de här eh, 
en bosnianvit också känner mycket väl han, alltså det var, det var så roligt för när jag, första gången jag blev häktad 1968, då sitter jag på Långholmen och då kommer in en, en kille i samma cell, man låg i två och två och så var först han sitter med frågan, du har skägg vill du tjäna 10 000? Ja, vadå då? Ja, du vill bara ta på dig att jag har suttit i en bil, för jag utpekade en bil med tuber i och fått ett, ett års internering och de säger att det är jag va? och så att du kan få 10 000 men du måste ha skägg ja men fan jag är knappt fjun under nästan men kunde du modla skägg så jag sa nej det funkar inte jag har ingen skäggväxt det var ju den gamla bussen den dyna de tar finns det några fler sådana namn? ja Sven Erbs finns det egentligen många som är så räknar upp men det är många av de här döda nu vet du de flesta varför hade man sådana namn? man hade ju även en idrotten med den och fotbollsspelare var ju Tjota, Hellström allt de här tören nej men det är nog lite så här när det fanns många samma namn jag har ett exempel här på, på tjejer som, så, eh, vilken Pia Pia på rakan då visste man att det var Hägerstensvägen eller vilken Mia Mia på Åsen då visste man att det var henne på Åsen det var en smärk som, som sålde tjack så där lade man alltid till och Gösta Mars hade alltid kodnamn jag är dömd två gånger. 1985 var jag dömd för eh, på att kolla eh, det namnet. 1992 var jag dömd på kolla Vife. Min fru var Vife. Alltså kodnamn. För de som han hade i sina böcker. Så det, de, de, de två domarna var dömda på kodnamn. Man inte hittade någonting. Men det är, man räknar ut att varje siffra är då kilon och sådana grejer. Och han hade ju alltid kodnamn på alla. Kodord eller sådana saker hade man det? Hur... Nej. Inte, inte, inte vad jag... När du skrev brev, du sa att han skrev ju sin bok. Ja, det var ju då på 80-talet. Mm. Ja, när han skrev ner, för han hade ju så pass stora lister. För alltså... det var, när han, man var på att hämta kola, hämta två. Då kunde du säga det är två hektar då. Så det räknade de ut det här och sen betalt. Vad jävla dålig kodning för att säga. Ja, det var, det var en jättedålig kodning, men det var bra då. Ja. För den höll, för det, det var, sen fick de ju några som, som erkände brottna att, de var, att det var kodnamnen var deras. Då kunde de binda upp oss. Jag måste ta det. Mm. Ja. Hej. Jag är på att sitta här med Krull. Var var vi någonstans? Nej, men kodnamn och det här. Ja. Men alltså... När man började med drogerna, det var ju ganska nytt då på 60-talet. Och, och det var ju så här då att... Så här, alltså, när ni riktigt började, det var ju med preludinerna när jag började. Då var det ju då... Det var ett bantningspiller som fanns i varenda medicinskåp hemma. Där folk då som var lite överviktiga då fick de gå till lekan. Fick de eh, preludin. Eh, som sen klassades så... så, så Ta bort hungen så, så, eller? Ja, ja. Så bort mm. hungen. Men, men så var det så här att... Då började då, eh, som jag missbrukar här, då började, först var det tantna då som eh, fan började, två, åt med fyra, fem stycken kunde vara uppe hela natten och stöffa och dansa. De var på krogen och drack och så drog de fyra, fem preludin. Då. Och då började då de känna få en effekt av det här. Med, och då kom vi då, eh, eh, jag tror det var Birgitta Stenberg de här som började då, eh, som började med drogerna tidigt. Författarinnan. Va? Författarinnan. Ja, mm. Hon, hon kom på att kan man få in chacket i biten måste man kunna få ut det. Då krossar de det och la den pump och så tryckte de ut dropparna så. Sen började man initiera det. Då så det börja. Det var ju den här euforiska sådana finns inte idag på, på drogerna. Eh, så det var en medicin som, som eh, kom ut ifrån, ifrån eh, samhället. Sen så kunde det stå tidning så här att ta en till två centramin om dagen om ni känner trött under bilkörning. Sånt började då missbrukarna bara hitta det, ta tio stycken, krossa och filtrera. Så fick de effekter. Så det var ganska oskyldigt och ganska... Det var, det var, det var lugnt och sansat i första åren när knarken kom in. Kan man säga att det var bättre förr då? 
Ja, ja det var jag kan säga så för då, på, på så sätt att det var bättre det var ju att folk då, det tar ju några år innan man blir utbränd i skallen och de här som, som kriminalvården har ju gjort mig att jag sitter idag, lever idag har en bra ålder idag för hade inte jag fått fängelsestrafferna då så hade jag varit ute och knarkad hade jag varit dött för de, de, de dör ju mellan 40 och 50 år så dör de flesta som aldrig får någon fängelsestraff därför att de blir utslitna man var ju så kriminell så gjorde jag att man tog droger och man utgjorde brott. Man torskade och in på kåken och fick man, alltså, kroppsligt vilar man ju upp sig. Och sen då så muckade man och så var man ju då frisk, ky och så kunde man hålla på ett tag till. Så nästa gång man torskade. Så man åkte in och ut sådär under hela 70-talet. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hur kommunicerade man då? Jag tänker innan, det fanns ju inte mobiltelefoner. Nej, så här var det. Man, jag skulle, när man skulle handla, det var lite häftigt. För då hade vi då trollet och sådana här killar då, som började redan på 60-talet. gamla Och de var knarklangare. Och de var killar som kom från Sidsjön det, Som hade krysset och det. Kom ut och började sälja knark och det. Som de, hade krysset? Ja, så krysset. De satt inte på fängelse. De satt på krysset kallas för att de var på... på mental... Ja, mental... mental ja. Ja, vi, okay. Många av de här var ju det. Ja. För då fanns det något som heter chack och då fick de vara på Håganstalten. Då kunde de få döm- torska för rätt mycket tjack då på slutet på 60-talet. Kunde de få två, tre månader. För det heter det att de hade tjackkrysset. Och det var Hugo Nyström och, och massa av de här som fick tjackkrysset. Eh... Så det var ju, var, var, var ju intressant. Men, men eh, frågan, mm. kommunikation. Det var ju så här då. Om jag skulle då, så när jag var ung, när jag skulle ha då handla droger. Då fick jag gå till en kille. Sen då så hade jag pengar, vi inte från pengarna Då fick man då gå ner i trappen Och så bodde han fem våningar upp Fick man stå där och vänta Medan sen gick upp och handla Så kom man ner Så fick man det, drogerna Så det var ju så ungefär Det var från mun till mun Det fanns ju inga telefoner på den tiden 
när telefonerna kom mitten på 80-talet det var de här stora transistapparaterna med stor lur på så här. de kostade 25 000 var inte f- Gösta Mars hade en sån där och jag har inte sett många men det var man använde inte telefoner när telefonerna kom sen då började folk torska det kom ju avlyssningen och allt det men hur bestämde man möten och sådana grejer? Om man var sen och allt det där? Nej, ja, men sen funkar man inte vara. <laughs> det var rätt roligt. Nej, men då hade, då, de hade ju sina knarkakvart. Alltså, så, de bodde där. Så jag menar, där så, så fanns det ju en plats. Jag menar, som Gösta, det kunde inte vem som helst gå till. Men det fanns vissa, jag kunde gå till honom. Och sen fick folk handla mig. Så blev jag en mellanhand mellan Gösta och den som skulle ha. Och hur fick kunderna tag på dig då? Ja, jag var för fan började på Sägerstorg. Jag var i Sägerstorgs gangster för fan började där 1968. Och höll på där i fyra-fem år på Sägerstorg. Man fick liksom söka upp dig då? Ja, ja, ja. Det, jag syndes överallt. Och vad hade du alltid grejer på dig då? Ja, alltså grejer. Fast man lärde sig ju att man, man hade inte det på sig på. Men man hade det eh, gömt eh, runt vid Sägerstorg. Oftast i stuprensrören så satte man upp på sig. Så tog man med sig tio kapslar ner på torget. Och så hade man bara tio på sig. Och... Eh, det var ju ganska oskyldigt då för då poliserna arbetar inte på det var lätt att arbeta då så sålde man om tio och så gick man hämta hämtade tio nya så höll jag på när jag började att sälja droger Hutte var med när knarket fick fäste i den kriminella världen och sen tog över innan det slutligen förstörde den gamla stammens kriminella där begrepp som heder och moral tidigare faktiskt haft ett värde jag har ett exempel här på två stycken som sprängde boxar, två stycken kända, jättekända, som var, i, var jätteduktiga, som kriminella. Sen då så muckar de och de kommer ut och de frågar mig då, jag hade massa grejer och jag höll ju på med droger och grejer, sålde droger och sånt. De ville vi finansiera det på en boxsprängning i Norrköping och jag finansierade dem på pistoler, dynamit och allt det här. Jag tänkte, här kommer det bli bra för jag gillar den gamla stammen. Och det visade sig då att de här killarna som, som hade finansierat allting va, de, de var ju sprängde boxen och allt det där. Men eh, torska ju så small om det. De väckte ju halva Norrköping och det. Det visade sig att de var bara på droger. Jag menar, så det var, jag vet inte var sex, sju olika vittnen hade sett dem. Va, för de betett sig jävligt konstigt under hela den där kuppen. Och de var inne på en toalett och skulle slå i sig chack och innan de gick det. Alltså det var jätte, jätterörigt. Men då började det här då. Många av de här äldre började då när de kom ut från kåken och det var ju då för den sexuella biten alltså man, man tog amfetaminer så, så var man extremt kåt va? och det var de här gubbarna tyckte det, oj det tar lite amfetamin kanske kan vara häftigt så började de att prova och eh, det var inte riktigt som de hade tänkt sig men, men eh, moralen då började de tumma på det var ju klockrent när det de äldre och jag själv då som gick på droger och allting eh, har ju successivt med åren eh, Ja, moralen har ju, har ju eh, försämrats. Kan jag exempel på det? Ja, alltså, man, man, eh, från det jag lärde mig att man håller käften och betalar sina skulder så börjar man ju då med, med att betala skulder. Ja, man, hit, alltså, man tog ut eh, droger och eh, skulle man redovisa, man punda upp till stället. Man gick då till kranen och slog i massa rövar i ljög. Vad fan polisen tog dem och eh, fick komma undan så vill man nytt va? Där börjar jag känna då att jag tappar lite av av det jag fick med mig av de äldre. För jag har ett exempel här då. När, när, till gudfadern då. Som Gösta Mars Pettersson då. Som styrde då marknaden i Stockholm. Så när jag var uppe hos honom. Och eh, han sa ju så här. Ska du vara i mitt stall och grej. Då får du fan. Ärlighet är ja. Även fast han eh, 
sålde droger i det, för han sa liksom att sköta vilket företag som helst. Men jag ville ha ärlighet i det. Sen hade jag fått några hektar och jag kommer ihåg det då. Jag hade pundat bort allting, vet du, med brudar, köpbilar och skit och så. Men jag gick upp till honom och sa, du fan, kan jag få nytt? Jag har pundat bort allting. Så att han blev så glad för att jag inte slog massa lugner och skit som de flesta av dem i... Då hade jag lärt mig att vad fan, man tjänar på att vara ärlig. Och då fick jag ju nytt. Och det gjorde jag rätt för mig. Och det var ingen konflikt, kunde vem som helst pundra bort droger och sånt här. Men någonstans här så i slutändan gjorde man rätt för sig. Så var det väl de tio första åren. Sen börjar man... Eh, Pratar vi då 65-75 eller? Ja, 75. Tjuvheden? Vad var tjuvheden? Tjuvheden var ju att man håller käften och betalar sina skulder. Mm. Det, 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 det var så, så jag fick, fick jag lära mig då från, från de äldre. Men tjuvheden, alltså, den var ju... Det var inte så svårt att lägga ner den här skiten för den börjar ju, man börjar bli likadant som de andra. Va? Henne bara försvinner. Det var inte polare för livet och, och man var det här och, och så plötsligt då så kunde man skilja pengar och man blåste varandra och så här. Va? Så var det nästan över hela planet. Och den försvann. Alltså drogerna tog bort den här heden. Alltså drog, det var viktigare med droger än, än, än heden. Hur var det med jag har hört talas om, jag vet inte hur det är med det att det kunde finnas något som kallades för typ frikort, friband eller liknande. Alltså när man gjorde inbrott ibland så kunde man knyta något snöre med någon färg eller sådana här saker. Alltså det var ju så att vi på Kumla gjorde vi sådana här, så många av de här som var och hälsade på och uppträdde då på, på Kumla då, sådana här, när jag hade sådana här tillställningar, det kom någon sångare in eller, eller, eller någon som var bra kunde få ett, ett diplom som hängde upp i, i då skulle det vara ett frikort. Att det, kom det någon inbrottsgiv in där så det är för fan gjort med när man har gjort något bra för för de intagna. Så det, så det, det fanns. Det var många sådana diplom som delades ut till folk som var bra. Fanns det det här med snören? Att man kunde knyta något i farstun, typ hatthyllan eller någonting? Så kan det vara, för man går ju alltid in först genom dörren. Ja. Men då, då, då satt diplomet upp så. Det är bara det, det är jag, för jag, på, jag var på Kumla. Då, då. Vad stod det? Det stod ju då att det, det, de har... De har Fri, alltså frisedel, eller fri, det var st- kom inte ihåg vad det stod. Det stod någonting om att här ska ni, det här, de här har gjort något bra för de intagarna så vänd i dörren. Eller, alltså det var ett diplom som de sätta upp. Hur värdefullt skulle det vara att hänga på idag tror du? Ingenting. Nej. Nej. Det, där, det, det kan man mäta moralen lite. Alltså, eh, för jag har ett exempel på Lasse Åberg. Han var då med, han samlade på sådana här lappknivar. Jag vet inte och eh, han fick inbrott i sin affär. Man tagit Lassåberg, alltså, ja, Lassåberg. Man tagit hela hans samling på, på 40 knivar. Alltså, som han Men då tyckte vi så här, då vi var på oxen. Jag var på oxen, jag var på några klubbar och frågade, har ni fått in oss som har knivarna? Och då har de fått in det på hela klubben. Och så vi, vi har köpt tillbaka alla för det är Lassåbergs knivar. Alltså. Så han fick tillbaka, han fick ut 140, fick han tillbaka 22 stycken. För att han var en sån person som eh, man inte ska gå på. Varför då? Han var, ju, alltså, han, var, han var känd, han var duktig han var bra, han har all, alltid varit omtyckt folk har suttit på fängelse och sett honom och de skrattade åt honom och, och tyckte en jävla bra kille det är med det här sällskapsresor och allt det här som han har gjort va? Får, jag menar, de, sitter, de tittar ju bara på tv när man sitter på kåken och då har man ju fått en bild av en jävla bra det är fan i honom. Hur såg hierarkin ut? Bland kriminella då? Ja, det var ju knarklangen var ju, den, den, den var ju eh, i min värld då var ju den eh, man såg ju upp till dem. De Varför då? Att de hade, det var ju här då bilarna, de hade pengar och de var schyssta. Och de sålde tjack och de hade bra grejer. Om man tänker som kriminell, fanns det någon hierarki där? Om du var kassaskåpsprängare, tjuv eller förstår 
Ja, det fanns, det fanns ju, det fanns, det finns ju en, 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 en henarki för att knarklangaren, alltså jag menar det, på 70-talet, då var det mera boxsprängarna, kassasåsprängarna och rånarna alltså, som började, som hade eh, bra henarkin på fängelserna. Knarklangarna var inte så stor, det var missbrukarna. Sen blir det större. För sen började de här eh, kriminella då som jag tänker på en som muckar nyligen, jag vet inte säga på honom men alla vet som det är en stor, stor som har suttit nästan hela sitt liv han såg ner på kranklangarna sen började han då sen har han fått fyra sista våldna bara på tjack, du vet nog det mm. ja, alltså det, det är en ny mucka till Belgien idag, så jag vill inte säga namnet mm. men det förstår alla men alltså alla börjar sälja, för det var lättare att göra det sälja droger än att gå ut och skära kassaskåp eller spränga boxar det har varit bekvämt att börja sälja tjack. Jag själv höll ju på med rån och, och, och grejer. Va? Men vad fan sälja knack var enkelt. Det var ju för fan. Då var, kunde man styra. Så det var ju det här att man, man pratade om, om eh, tankemönster. Och tankemönster var ju makt och kontroll. Man hade makt över människor med drogerna. Fanns det några... Kunde man känna igen andra kriminella då? På kläder eller på stil? Ja... Eh, man kunde känna igen. Alltså jag själv var en liten snob. Jag har alltid varit snobbig på kläder med, med en sån här utstickande syn som var inte kritrande. Jag kostym med blå eller gröna så, 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 och vita loafers och så här. Så att ja, det kunde man göra. Fanns det någon motsvarighet i dagens du vet, här, typ Stureplan? Kriminella rom- romantiseringen? Förstår du? Champagne och hela den här grejen? Nej, man, man var på spelklubban alltid. Inte, nej, inte, inte jag, jag vet ju styrplan. Det mycket på styrplan då på den tiden. Men det, det har ju kommit sen på 80-90-talet. Styrplan där började Vad gjorde man på 70-talet då? Va? Vad gjorde man på 70-talet? Ja. Om man ville festa för någonting som hade gått Då var man ju nere på Silvibar på Kungsgården och man var ju nere på de här ställena runt omkring. Och man var ju bland annat på styrplan och det här. Det var ju inte deras inställda sen när det blev de här kokainet till det. Det var, det var en, en annan målgrupp. Hur festade man då då? För att det skulle synas. Om det nu idag är champagneflaskor och skit. Nej, det var, det var ju, jag vet ju själv när jag var på Silverbar och här då och kunde komma in och, och dricka rom och grejer och ett skitföl och så beställde man lite vatten så tog man en rökare under så man var knäppt tyst. <laughs> en rökare? <laughs> ja, ja. Initierade. Ja. Från, från att ha varit jävligt gapig grej på... på. <laughs> Så, så, eh. Nej men de, de sprang inte det är, det är, det är, Som det är idag De springer på inneställena Och det är ju Det är ju kokain till det Det är ju mer en festdrog För, Och det var ju dyrare Amfetaminer var ju mycket billigare Hur omgicks man idag Pratar man om att man så här, De fina salongerna möts på krogen Med, med de kriminella Hur var det då? Ja, det, alltså, det har väl alltid funnits Men det, det, visst, det var ju mer spelklubb Spelklubbarna man var på Och sen var ju en spelklubb där eh, Kille Petterssons ja, ja, favorit Ja, där, där var man ju sen, sen fanns det ju på, på Nortull Och det fanns ju överallt på Söder alltså, Det var där man träffades och gjorde affärer Och man var inne och, och spelade på banditerna och grejer och det var, det var, eh, var de öppna och legala då, eller? Ja, de var, nej, de var ju inte illegala på så sätt att man fick ha spelmaskiner och grejer. Men som blev ju illegala till slut. Men kriminaliteten växte ju runt. Började, var det någon som öppnade, jag vet ju någon som öppnade spelklubbar. I Sitter Oxen till exempel. Sen började kriminaliteten ökas med, med, med 250 procent runt det kvartet. De som satt där nere och spelade, vet du, så de behöver mer pengar. Då gick de bara ut, vänta, håll maskinen till mig. Så gick de bara ut och, och så två portar längre bort genom ett inbrott. Polisjakterna då? Ja. Jag tänker på gamla trötta sabar och allt vad det som fanns 
Hur fort gick det? När jag började den snabbaste bilen som var då på 60-talet det var Amazon GT. När man stal bilar, det var Amazon GT. Volvo. Ja, Volvo. De gjorde inte så många av dem va? Då visste man att då, 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 för då var de här varianterna de hade det på visaktet. Är motsvarigheten till dagens Audi? Ja, det kan man, det kan man säga. Sen då så, så kom Golf GT Det var som en bollgeting. Det fanns ingen som tog den. Pratar vi slutet 70 Ja, i slutet 70 talet på talet Golf GT Den fanns ingen som tog Det, det kunde du höra på polisradion För då hade man ju polisradio eh, Misstänkt golf här Och så slog de på den Ja, ja man stuvlig, jag hänger på Sen var det bara tyst så hörde man det Den bara, den, den bara försvinner Hörde man från polisbilar Vad gick de med? Eh, 200 Ja, så fartnar du vet, det var ju de här snabba sträckorna Men den, den var den var snabb Men idag var det en annan liten bil ju snabb då. Det är helt annorlunda med bilarna då. Men jakterna där var då eh, För då hade ju polisen eh, Först hade de 16 Amazonerna Sen hade de ju då valjanterna Idag är helt andra jakter idag Var det lättare att ta sig förbi Och ta sig En jakt? Ja. ja, det var ju... Då, fanns det, då var, var det också en, en regel bland poliser att de var tvungna att stanna om, om de såg att det var vansinsvärde. För att inte sätta andra människor i... I. Men så är det inte riktigt idag. Men tänker de fast väl inga helikoptrar på det viset och sådana saker? Nej, det var inga helikoptrar. En jakt, en jakt var inte så svårt att komma undan med. Om man var bra chaufför. Jag var inte det. Jag hade kompisar som var riktigt duktiga. Så jag kände mig trygg när jag var ute... Vi gjorde massa brott. Hade du några andra så här knep på hur man hölls undan? Hur man skakade av sig folk och sådär? När det inte fanns den här kommunikationen med mobiler och hålla på spåra och allt det där. Alltså man hade, man hade sin krets va? Och jag menar någonstans här så, så var ju då span som var ute då, narkotikaspan som var ute va? De pratade med vem, har du sett den eller den? De visste ungefär vad man höll till. Så var man en massa tjej så, så var man inte där många veckor innan de var där då. Men kände man igen? Jag minns själv när man såg i garderob och jobbade att då, där nu pratade jag kanske någon gång 90, mitten 90 Mm. när span kom, de var ju så fruktansvärt dåliga alltså de kom ju med bredrande i Manchester, ekoskor och någon form av Henry Lloyd jacka med ruti skjorta i flanell och ställde sig med ryggen mot baren och så här, bara stod och drack en Coca-Cola det, det var ju så här, det var ju <laughs> det var ju en stjärnlysning på dem men hur funkar det då? Ja, så här var det 80-talet var Tommy, eh, Tommy Lindström det var han som satt in de var sotare de var polischefen och ja, ja ja men han det var han som började med maskeringarna det kunde vara nedledningar de kunde vara sopbilar det kunde vara sopgubbar och allt och det var poliser och det var ju riktigt duktigt för till slut då så så tyckte man visste man ju det här då var det ju alla nöjda stället fan var så fort man såg en sopgubbe fan det var polis och, och drogerna gjorde att de blev lite paranoida och poliserna ser man direkt Och det är därför jag menar den här ögonkontakten man får och var man lite vaken och det var man ju så kunde man känna av direkt när man Vad gick du på? Jag gick på fetamin. Nej, vad gick du på när du kunde ja. här, se en polis? Det var på ögonkontakten. Ja. Det är lite stela axlar, lite spända, ungefär som att man får en större upp i rumpan och lite spända. Bajsnödiga. Ja, ja, ja. Och så är hur de fäster blicken med det. Det ser man än idag. Så det var inga konstigheter. Hur var förhållandet och relationen med poliserna? Det var ju den här spanen här Man visste, lärde känna vilka var som spanen Det fanns ju de här tydligen i scenen Alla de här som var på stan Man visste dem Men, men 
De greppar en jävla... Man visste, de visste vem man var och när man blir greppad och snod så är det då de som tog en. Men var det mer så här, det känns som att man gjorde sin grej och blev man tagen, blev man tagen och hade de vunnit och så här, kunde man prata om det Eller var det så här någon form av hat som det kan vara idag? Nej, alltså... Eh, Ja, jag fick lära mig också att ta med mig det här ganska, som jag gillar, som jag tar med mig kommer man ut på en spelplan så måste man kunna spela reglerna och blir man utvisad så får man ta det får man inte gnälla så jag har aldrig gnällt en dag under de här tolv åren jag har gjort på, på riksdagen för jag menar det är självförhållat jag har aldrig varit eh, jag har fått mycket stycka på listan men det var för jag var så jävla kaxig så det är ju självförhållat för jag brukar vända på att säga Skulle jag vara polis som jävla slöser Det där är ju inte en jävla buse Skulle jag slå ihjäl Alltså så jag tänker Så att jag har aldrig varit emot poliser På så sätt en tjuv och polis Kan man säga att poliserna har förändrats sig Liksom de kriminella har gjort det på något sätt eller? Ja, hur då? Ja, det är mer rättsla idag Poliserna, jag vet inte Det, 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 det är nog bra alltså, Det är bra personer med de, Vem som helst som blir polis idag så är det en massa rättslor i, i, och det är, från, det, är från, det är lättare att bli skjutna idag av polisen än det var förr. För idag behöver du bara ha vapen på det så, så att det är ju... Men det är ju också för att folk har lättare att använda vapen idag kanske. Ja, det är inte alls på samma sätt som förr. Så nu, har det ju, nu är det ju så här som det, det var Amerika då som man tittar på för 20 år sedan. Nu är det så i Sverige med alla, med alla skjutningar det. Hur var det med omgivningens syn på er kriminella då? Om du jämför med hur den är idag. Ja, har ja. den också förändrats? Ja, det är sen knarket har kommit in. Vet du, så är det, är det, är det, är det. Jag tror att det är jag tror att det. Är det. Ja, men man tänkte ju inte på det när man var inne i det här med omgivningen. Det enda då som var ju morsan, föräldrar och sådana grejer som man tyckte var jobbigt med. Men annars skete man ju omgivningen. Men är man mer förlorad och misslyckad idag eller var man det då som kriminell tror du? Jag tror det är lättare att det blir förlorad idag. För nu är det så mycket, mycket diagnoser och grejer som, som inte fanns då. Då var man bara lite, på, på min tid då hette det bara att man var lite rastlös och Idag heter de att de har ADHD De har ju allt här Så jag tror att förståelsen för de kriminella Det var en mjukare attityd på de kriminella Än det är idag Idag lär sig ungarna då jag är fuck you. De lär sig allt det här redan tidigt va? Vi var ju mera De flesta var svensknunga på villodrift Och vi, varje familj kanske blir någon, någon som Vart svarta fåret Hur gjorde man upp? Idag är det ju pistoler och skjutningar för nästan ingenting. Hur gjorde man upp då? På, på 60-talet då var det ju mera eh, smäll på käften. Och det var lite, men det var inte så mycket där. Och det var samma med 70-talet. Men 80-talet började då. För då var jag med då när med just det här. Då började det med lite våldsbelägen. Alltså, det var ju mer hot och det var ju... Sköt man någon, sköt man den i benet. Alltså det var ju på den nivån. Det var inte att skjuta helt folk. För då får man inte tillbaka pengarna. Idag, skiter de. idag är det heder, idag är det respekt De känner sig tömma på min heder Idag skjuter de med varandra för ingenting Så var det inte då Det användes inte skjutvapen på samma sätt Var det en gäng som det är idag? I nej, nej, nej Gängerna kom till 92 då började, på, på fängelserna var det jävligt bra att sitta då, eh, På Kumla, Tidaholm och det för Då kunde de öppna på promenaden Så det var fem avdelningar Så hade jag någon på C-huset eller D-huset Som kompis kunde man <coughs> träffa dem Man satt ute på promenaden och spelade kort och så 92 efter då, 92 innan, innan branden var då Då var det ju då, Branden? 
Ja, i upploppet. Tila Holm. Ja, ja. Det. Innan det var då var det... Men då började jag märkas 92. Då var det ju Fisberg. De här då som började se upp på brödraskapet. Och det började det här. Alban hade sitt. Ljuggan hade sitt. Finnan hade sitt. Och då började det här gäng, gäng... Och det var ungefär som i Amerika. Där man måste tillhöra ett gäng för annars vet att bli utnyttjad. Det började... 92, den sista våldtan då började det märkas jättetydligt sen när man kom ut sen då kom ju brödraskapet och allt det och Axmyr var ju med och startade brödraskapet och har med allt det här gjorde sin från fängelserna Finns det någonting du saknar för den tiden? Ja, det finns mycket jag saknar jag gillade spänningen jag var ju spänningsökare och det var ju spänning och det här fria man kunde göra vad man ville alltså jag, jag saknar för det jag var trött på när jag, när jag la av med allting det var ju konsekvenserna det var inte drogerna, för drogerna haft mycket roligt i det var konsekvenserna, sen kunde jag se att vad fick jag konsekvenserna för på grund av drogerna så eh, jag har haft mycket roligt annars har jag inte hållit på i 30 år Finns det någonting som du minns som du var med om som absolut idag skulle vara helt omöjligt? Ja det är ju att rymma med lastbil genom portarna fängelseportarna, det är tre rymningar i Sverige med lastbil jag och Jerry Pettersson på Nortelje Tack Olsson och Bröna Holstam på Norrköping och eh, Bosse Wikman och eh, var med och Svartenbland eller så tog ju bokbussen på Kumla. Bokbussen? Eller med lastbil. Det var tre mm. rymningar i alla fall. Idag, idag kan man inte göra det. Idag är portarna gjort så att du går inte trycka ut portarna då. Hur kommer man på i den idén att man ska göra det? Trycka ut? Ja men det är ju en impuls, impulsgrej Man ser en sopbil som står inne på anstall Oj den här tar vi, nu kör vi igenom Då, då, var, det ungefär, då var det lätt att köra igenom portarna För mig var det en impulsgrej Man var på fängsel då, så Man slog ner till syster då, Och får sjuklapp, man fick vara uppe på avdelning på dagen va? Man har rökt en pipa på, på, på så, Nej vi går ner till syster och så, Oj där står en bil, den tar vi Händelsen var ju lite rolig För det var ju då, för det kommer ju alltid hända igen då fick jag ju kumla efter det. Då fick jag brev från förtroenderådet och tack. Det ser ut som hela forten. Fick gå hand upp när i nio månader innan de fick riktig port. Det går inte att göra då. Finns det någonting som du idag kan skratta åt som du gjorde då? Eller som man gjorde? Ja, alltså jag kan skratta åt det. Ja, jag har, jag har en, 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 en grej som jag skrattar åt idag som jag tycker... För jag såg den här lektyr och den här artikeln då. Gudfaden och hans handgången man mycket skicklig med tunga skjutvapen och, 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 och då vet jag när jag sköt med hand då hade jag eh, lånat en liten 22 som jag hade inne i bildörren så här där högtalaren ska vara och eh, så jag stoppade in den där och så satt på hö, eh, högtalaren igen så låg jag om där sen då när jag skulle ta ut den då när jag lämnade tillbaka den och så ta upp den och stoppa in handen så här och så när jag drar för jag skott i, i loppet så jag tar ut den, boom sa det så gick det rakt genom handen så knogen är uppskjutna så jag får kvar fortfarande den där och så upp i taket så. Det kan jag garva åt nu då. Och, och just den här då. Mycket, mycket skicklig med skjutvapen. Vad fan, jag var ju lika rädd som någon annan med skjutvapen. Jag vet inte om man skjuter. Och en gång så var jag... Eh, vi hade blåst några, några, några jävla från Kongo på, på droger. Kom in på Kungsgatan och blev en jakt. Jag sliter upp pistolen, vet du. För jag ska slå på skott för han ska sluta jaga oss. Och när du drar upp den så går skottet och rätt ner i setet här. Så jag håller på att skjuta av med kuk. Ja. Och, 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 och efter den så stod det mycket skickligt med tunnelskjutvapen. Mm. Så det, det var ett faktiskt... Jag kan garva allt det då. Putte? Ja. Än en gång. Tack för din tid. Ja, tack. Hold up. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps to early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.